0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen, beschwingten guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie heiter und frohgemut, top motiviert aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandtes, balanciertes Denken. Wir liefern die Argumente, die die anderen nicht liefern, weil sie sie nicht sehen können oder nicht sehen wollen. Ganz wichtig, Journalisten sollten nicht ihre persönliche Meinung zum archimedischen Punkt, zum Nabel der Welt erklären. Wir sind Dienstleister der Vielfalt. Wir haben immer das aufzuspüren und aufzudecken, was im Allgemeinen Getöse untergeht, zu wenig gesehen und gewichtet wird. Das ist doch entscheidend. Die Mehrheit überfährt immer die Minderheit. Das sehen Sie im Moment in Deutschland mit der AfD. Das ist ja fürchterlich, wie da dieses panisch aufgeschreckte, wie ein Hühneraufen, dieses Machtkartell der Traditions Parteien, wie die jetzt einprügeln, in heller Aufregung, lichterloh, panisch entflammt gegen diese aufstrebende AfD. Sie haben gar kein Rezept, sie haben gar keine Argumente, sie haben nur noch Schnappatmung und sie greifen japsend geradezu nach der Nazikeule. Das ist sozusagen der Ausdruck der Tatsache, dass die nun wirklich mit dem Latein am Ende sind. Argumentativ. Und äh, das ist äh, die Aufgabe der Weltwoche hier, immer wieder auch die ähm, Minderheiten und die, die äh, übersehen oder an die Wand oder an den Rand gedrückt werden, da etwas diese Perspektiven einzurücken, auch wenn man sich die deshalb nicht automatisch zu eigen machen muss, ist doch klar. Also wir Journalisten, meine Damen und Herren, haben die Freiheit, die Diskussion in Gang zu bringen. So hochfaszinierend, immer wieder einzutauchen in jene Welten, in jene Argumentationen, in jene Sichtweisen die uns auch fremd erscheinen mögen. Das ist das Faszinierende an, an unserem Beruf. Das ist das, was mich persönlich antreibt und das ist das, was die Weltwoche seit äh, ja bald 90 Jahren hier zu einem Fixpunkt, zu einem schillernden und bunten Fixpunkt in der allzu senkbleigrauen Medienlandschaft macht. Ähm, übrigens, ich begrüße Sie hier zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die anderen Sicht unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Donnerstag, dem 29. Juni 2023. Und wenn wir schon bei der Weltwoche, der bald 90-jährigen Weltwoche sind, heute erscheint sie wieder hier, die gedruckte Ausgabe mit vielen interessanten Themen, gerade auch für Sie in Deutschland, in Österreich. Wir haben ja einen großen internationalen Teil. Wir versuchen, die Welt im 360-Grad-Winkel zu betrachten. Also nicht wie Annalena Baerbock. 100, äh, 360 Grad, ähm, sozusagen, sie meinte ja 180, nein, 360, die 3D-Sicht, die vierdimensionale Sicht gewissermaßen. Titelgeschichte, wenn alle Dämme brechen, warum wir uns keinen Sturz der russischen Regierung wünschen sollten, Peter Hitchens und Wolfgang Keutel. Und vor allem der Artikel von Peter Hitchens, also der von Wolfgang Koitl, ist auch interessant. der arbeitet äh, die Geschichte der Aufstände, der blutigen Aufstände in der russischen äh, Geschichte auf. Und das zeigt, dass man sich äh, alles andere als eine Wiederholung äh, dieser äh, schlachtbankartigen, äh, exzessiven Ausschweifungen äh, als Ziel äh, vorsetzen sollte, dass man sich das wünschen sollte, ganz im Gegenteil. Peter Hitchens schreibt äh, über seine meine Erfahrungen damals 1991 bei jenem äh, operettenhaften Skurrilputsch gegen Gorbatschow, Sie erinnern sich, im äh, Sommer 1991, kurz vor der Leichtathletik-WM in Tokio, damals war ich als Sportjournalist ähm, für Tokio, abdetachiert und habe das äh, von dort aus mitbekommen. Aber da sind die Panzer über den lenin prospekt in Moskau gerollt und die Altkommunisten äh, bereits verwittert, äh, betrunken und nicht mehr äh, im Vollbesitz ihrer Sinne, wollten noch einmal die Macht an sich reißen. aber ein damals noch nüchterner Boris Jelzin hat äh, die Fäden in die Hand genommen. Es war aber das Ende von Gorbatschow, der in die Ferien geschickt wurde, wie es damals hieß. Und daran erinnert sich... Ähm, Peter Hitchens, und ich möchte nur zwei Dinge zitieren aus seinem Artikel, der jetzt da in der Weltwoche erschienen ist, jetzt auf Putin gemünzt, ohne massenhafte Überläufer unter den Soldaten hatte Prigoschin keine Hoffnung mehr. Viele russische Nationalisten halten Prigoshins Aufruhr inmitten des Krieges für unpatriotisch und illoyal. Sie halten Putin für schwach, weil er sich das so lange gefallen ließ und sie, werfen ihm sein Zaud und sie werden ihm sein Zaudern irgendwann einmal vorwerfen. Ganz wichtig in unserer Verblendung, dass wir betrunken sind von unseren eigenen Meinungen und von unseren eigenen Perspektiven Blenden wir aus, dass Putin nach unserem Verständnis ein nationalistischer, imperialistischer Scharfmacher in den Augen der russischen Nationalisten ein Schwächling ist, ein Zauderer, einer, der viel zu lange zugeschaut hat, wie die NATO die Ukraine zu einem faktischen Mitglied gemacht hat und die russischen Sicherheitsinteressen mit Füßen getreten hat. Das ist die Sichtweise der Nationalisten. Ähm, die sind hoch enttäuscht oder relativ enttäuscht von Putin. Sie halten ihn für einen Zauderer, hochinteressant. Das heißt also, wenn man bei uns den Wunsch hegt, diesen Putin endlich zu beseitigen, damit er eben ersetzt wird durch eine Art United Colors of Benetton, Mutter Teresa der Politik, dann ist das eine absolut trügerische, weltfremde Wunschdenken Hoffnung. Denn in Tat und Wahrheit könnte es viel wahrscheinlicher dazu kommen, dass eben ein nationalistischer Feuerkopf, die Zügel im Kreml übernimmt. Das ist hier die äh, Auffassung und die Perspektive, die äh, Peter Hitchens aufreißt Und er schreibt dann auch, ähm, aber auch wenn Ihnen das nichts ausmacht, sollten Sie sich an die Warnung von Erasmus aus dem 16. Jahrhundert erinnern, die wir heute als «Besser den Teufel, den du kennst», ausdrücken. Glauben Sie mir, es gibt in Russland Teufel, die weitaus schlimmer sind als alles, was die meisten von uns in ihrem Leben gesehen haben. Und sie würden nicht wollen, dass sie ein riesiges und langsam rostendes Arsenal an Atomwaffen kontrollieren, wenn sie klug wären. Be careful what you wish for. Seid vorsichtig, was ihr euch wünscht. Peter Hitchens, dann auch ein anderer exzellenter Text, Paul Theroux, der ähm, Reiseschriftsteller, ergründet die Faszination äh, des Abenteuers und auch des Katastrophentourismus äh, anhand des Beispiels äh, dieses U-Boots, das da hinabtauchte zweieinhalb Stunden, wie ein Stein geht man da auf 3'800 Meter Meerestiefe, um das Wrack der Titanic zu bestaunen. Und dann nach wenigen Minuten Augenblicke müssen sie wieder nach oben, weil der Sauerstoff nicht reicht. Warum setzt man sich dem aus? Dies äh, reflektiert Paul Theroux. Und Annabel Schunke mit dem schönsten Titel in der aktuellen Weltwoche, unsere Kolumnistin «Wie sicher ist Deutschland, Mütter in Damaskus?» Sorgen sich um junge Syrer im Ruhrgebiet. Also wenn sich die syrischen Mütter über ihre Söhne im Ruhrgebiet anfangen, Sorgen zu machen, dann wissen sie, dass Deutschland im falschen Film in der Realsatire angekommen ist. Rote Pässe für Illegale, in der Schweiz wird das Bürgerrecht verscherbelt. Und dann, Philipp Gut, mein Kollege, die Angst der Deutschen vor sich selbst AfD-Kritik zwischen Wahn und Wirklichkeit, eine fundierte Auseinandersetzung mit diesem ganzen aufgeschreckten Hühnerhaufengetöse jetzt äh, im deutschen Politmainstream gegenüber der AfD. Wo sprechen diese Kritiker reale Befürchtungen an? Wo fängt der Missbrauch auch der deutschen Geschichte an äh, für tagespolitische Zwecke? Dazu übrigens auch ein ganz interessanter Artikel von Jürg Altweg, meinem äh, Kollegen, dem äh, legendären Frankreich Korrespondenten in Deutschland auch bekam, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitungsmagazin. Damals ein Mann, der wirklich die Geschichte auch der letzten 40 Jahre ähm, aus ureigenster Anschauung, vor allem auch in Frankreich, miterlebt hat. Und er hat ein Porträt geschrieben eines faszinierenden äh, schweizerischen Intellektuellen, der sich sehr stark auch für Deutschland interessiert hat, Armin Mohler. Ein Vordenker, wie man immer gesagt hat, der neuen Rechten. Ein hochintelligenter, hochdifferenzierter Mann, äh, der allerdings nach dem Russlandfeld Zug 41, nach Deutschland äh, emigriert ist als Schweizer, weil er sich da beteiligen wollte am Kampf gegen den Bolschewismus, aber sehr früh gemerkt hat, dass dieser Nazistaat nicht seinen Vorstellungen entsprochen hat und sich dann abgewandt hat in Berlin, studiert in der Schweiz, aber den Ruf, ein Nazi-Sympathisant zu sein, niemals losgeworden ist. Und dieser Armin Mohler hat äh, sehr ähm, bemerkenswerte Bücher geschrieben, die man leider heute viel zu wenig kennt. Eines davon handelt von der Vergangenheitsbewältigung in Deutschland und er hat dafür plädiert, einen Schlussstrich zu ziehen. Ein Recht auf einen Schlussstrich. Und die Begründung ist originell, weil er gesagt hat, wenn man das nicht macht, dann wird die Gefahr des Missbrauchs dieser so fürchterlichen Geschichte, dann wird eben dieser Missbrauch ähm, alltags- und salonfähig gemacht. Also der Schlussstrich, weniger um sich moralisch sozusagen reinzuwaschen, sondern aus pragmatischen Gründen. Er hat gesagt, das ist ähm, ohne Verzeihen, ohne ähm, Rechtfertigung, sondern ein Schlussstrich wäre das Eingeständnis dass man hier mit den herkömmlichen Gerechtigkeits- und äh, Vergeltungsbegriffen nicht mehr weiterkommt, also ziehen wir einen Schlussstrich, wie wenn man radioaktiven Abfall in irgendeinem Spezialsarg auf dem Meeresboden versenkt, genau das, damit man eben den Missbrauch, auch dieser traumatisierenden geschichtlichen Vorgänge verhindert. Und das ist ja genau das, was heute stattfindet gegenüber der AfD, wenn man so eine Partei plötzlich in eine Kontinuität oder in eine Gleichsetzungsverbindung äh, äh, bringt mit den Nationalsozialisten, die ja ganz andere Ziele verfolgt haben, völlig etwas anderes sind. Und das Groteske besteht ja darin, dass man früher in Deutschland bestraft wurde, wenn man die Singularität, die Einzigartigkeit, des Nationalsozialismus in Frage gestellt hat, wenn man das relativiert hat, das Böse, das der Nationalsozialismus äh, bedeutet. Aber heute, indem eben diese Nazi-Keule, dieser Nazi-Vorwurf allgegenwärtig ist, merken Sie gar nicht, dass Sie damit gegen dieses andere Tabu verstoßen, nämlich das Tabu der Relativierung. Ich meine, wenn Sie die AfD zu einer Nazi-Partei erklären, dann dann können ja die Nazis gar nicht so schlimm gewesen sein, weil meines Wissens hat also die AfD noch keinen Angriffskrieg lanciert, keinen Völkermord stattfinden lassen und auch nicht die deutsche Staatsverfassung aus den Angeln gehoben. Ganz im Gegenteil, sie möchte sie ja noch demokratischer, noch rechtsstaatlicher und noch marktwirtschaftlicher machen. Ich meine, das führt sich alles selber ad absurdum und die Kritiker der AfD die sind ja auch nicht auf den Kopf gefallen. Die merken natürlich, dass sie mit ihren Argumenten keine Chance haben. Und umso verzweifelter und umso aggressiver äh, tragen sie dann ihre Nicht-Argumente, ihre Verleumdungen vor. Hochinteressant. Und dieser Armin Mohler ähm, öffnet uns auch eine Schneise sozusagen. Eine Blickschneise, um dieses äh, Problem etwas genauer in, äh, ja, ins Bewusstsein zurücken die saudis kaufen die welt und sex in der antike weitere Themen in der weltwoche neben vielen anderen deutsche an die front wir haben gestern darüber gesprochen 4000 äh, Soldaten eine schwere brigade wird jetzt nach litauen verschoben äh, durch äh, den Wehrminister Pistorius. Und äh, man muss sich hier einfach vor Augen führen, was das äh, bedeutet. Ganz konkret, was wäre der Auftrag dieser schweren Brigade, wenn es da in der Umgebung von Litauen ähm, zum Krieg käme? Das würde ja bedeuten, dass äh, diese Landzunge, diese, ähm, dieser Korridor, der äh, Weißrussland und äh, Litauen und so weiter, da trennt diese Gebiete äh, Baltikum. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. Mit anderen Worten, die deutschen Soldaten müssten die Russen dann daran hindern, Kaliningrad, das frühere Königsberg, zu verteidigen. Also hier bringt Pistorius die Bundeswehr und damit die Bundesrepublik sozusagen in Teufelsküche der Geo- und der Welt- und der Geschichtspolitik. Stellen Sie sich das einmal vor. Bundeswehrsoldaten würden jetzt da in Gefechte hineingezogen, wenn es da oben knallt. Weißrussland, Kaliningrad, Polen, dann geht's los. Und die Bundeswehr muss gegen die Russen stehen, die Kaliningrad verteidigen wollen. Die Deutschen, die ja ursprünglich Königsberg als Krönungshauptstadt ihrer äh, preußischen Dynastien, als Teil ihrer Heimat betrachtet haben. Ich meine, das ist eine völlig verrückte Konstellation und brandgefährlich, meine Damen und Herren. Brandgefährlich, was da ähm Abgeht und übrigens widerspricht äh, dieses Truppendetachement, dem NATO-Russland-Vertrag. Äh, also eine neudeutsche Instinktlosigkeit des Wehrministers Pistorius, Ausdruck jener fiebrigen Kriegsrauschstimmung im deutschen Polit. Mainstream. AfD-Aufstieg, Machtkartell wie Hühnerhaufen, das habe ich mir notiert, das ist schon teilweise abgehandelt worden im Einstieg. Ja, die Umfragen und dann dieser Landrat, der gewonnen hat, sehr unsouverän die Reaktion der Kartellparteien. Eigentlich sollten sie das ja, wenn sie der AfD tatsächlich schaden wollten, ins Leere laufen lassen. Durch diese panischen Überreaktionen, durch die Nazi. Keule, verstärken sie natürlich das Gefühl zu Recht, dass hier die Proportionen gänzlich verloren gegangen sind, dass man hier zu Unrecht einprügelt und dass man hier einfach die Wähler beleidigt und zwar im ganz fürchterlichen, schrecklichen Stil und das hat noch nie dazu geführt, dass eine Partei geschwächt worden ist, ganz im Gegenteil, die Leute sind nicht dumm. Sie merken ja, dass das Establishment abgewirtschaftet hat, wenn es nur noch mit solchen Verzweiflungs Argumenten da in die Arena ähm, steigt. Die Stärke, also die Verfolgung einer Partei, macht eine Partei immer stärker. Und das berühmteste Beispiel, das es dazu gibt, ist das Christentum. Das Christentum ist so stark geworden, weil es von den Römern verfolgt wurde, weil die frühen Christen den Löwen zum fraß vorgeworfen wurden in den Arenen. Ich glaube, der Vatikan steht, wurde errichtet auf einem Amphitheater, auf einem, auf einem Stadiongelände, in dem Nero damals, der römische Kaiser Christen, hat den wilden Tieren zum Fraß vorwerfen lassen. Dort ist dann der spätere Vatikan daraus hervorgewachsen und daraus hervorgegangen. Also die Christen wären das Beispiel dafür, dass es sich nicht lohnt, eine Bewegung durch Verfolgung zu unterdrücken, weil das diese Bewegung immer nur stärker macht. Gilt natürlich auch nicht für alle Bewegungen. Die Katarer zum Beispiel, diese Ketzersekte des Mittelalters, die ist dann tatsächlich durch Verfolgung auch ausgelöscht worden. Aber das mag auch andere Gründe gewesen haben, weil diese Philosophie der Katarer eben auch nicht stark genug gewesen ist. Also wenn ihre Grundsätze stimmen, wenn die Richtung ihrer Politik stimmt, dann kann ihnen die Verfolgung nichts anhaben, auch wenn sie noch so drastisch ist. Was ist die Stärke der AfD? Ich versuche, das hier etwas äh, distanziert zu analysieren. Ja, Die Botschaft äh, stimmt, die Politik, die Ausrichtung äh, mehr Demokratie wagen, mehr direkte Demokratie, mehr Marktwirtschaft. Das sind klassische äh, bürgerliche Postulate, die im bürgerlichen Mainstream zu wenig äh, Sie werden zwar beschworen, aber es wird ihnen nicht nachgelebt. Und die ähm, AfD macht das. Sie deckt die Missstände sehr gut auf. Wo sie ein Defizit hat meines Erachtens, ist äh, im Konstruktiven. Äh, die AfD-Politiker sind Virtuosen des Flammenwerfers, der Zerlegung, der Polemik. Da können sie also wirklich äh, wie wandelnde Stahlinorgeln die Missstände zerschießen. Also man staunt da geradezu. Die Michelangelo's der Destruktion und der Widerlegung, da sind sie sehr stark. Ähm, etwas schwächer meines Erachtens in der äh, konstruktiven Darlegung, wo die Reise dann hingehen soll. Also quasi, das, äh, das ist eine klassische politische Technik, wenn sie sagen, wenn sie das machen, was der Gegner macht, dann entsteht die Hölle und wenn ich komme, kommt der Himmel. Aber wie sieht der Himmel genau aus? Und wenn ich jetzt bei der AfD ähm, als Berater quasi engagiert wäre, würde ich denen sagen, ihr müsst euch verschärft darauf äh, konzentrieren, äh, das zu zeigen, was ihr wollt, um auch Skeptiker, die sich berechtigte Sorgen machen und die nicht und auch irritiert sind von Äußerungen einzelner Mitglieder und vom Auftreten dass man denen aufzeigen kann, dass das ähm, Irrelevante, vielleicht Entgleisungen sind, aber dass das Zentrale in eine andere Richtung geht. Das ist meine Wahrnehmung. Ich bin natürlich auch nicht so nahe dran äh, wie viele in Deutschland. Ähm, das Beispiel jetzt dieses Landrats zeigt, dass die Wahrnehmung der AfD als eine normale Partei bei der Bevölkerung, beim Wähler, viel weiter fortgeschritten ist und dass das, was in der Politik und in den Medien zelebriert wird, natürlich äh, auch eine Form von Kabuki-Theater ist der politische Schauprozess, äh, Inszenierung, äh, Teil eines Gezeters, das wir natürlich auch in der Schweiz hatten damals gegenüber einer SVP. Zwei hochinteressante Aufsätze, die mir aufgefallen sind, äh, die ich gestern gelesen habe in Vorbereitung auf diese Sendung. Prigoschins Bluff und Putins Stärke. Das ist der Aufsatz äh, von Big Serge, einem äh, Blogger auf Substack, den ich äh, dem ich folge, sehr interessant, sehr klug, militärisch, hochbeschlagen. Und er deutet diesen ganzen Prigoshin-Aufstand als die Einzeltat eines Söldnerführers, der einen Bluff wagte, um sein Hauptziel zu erreichen, nämlich zu verhindern, dass seine Truppen, seine Einnahmequelle, die Grundlage seines Vermögens integriert werden in die russischen Streitkräfte. Das ist der Stein des Anstoßes das hat Putin verfügt, das wollte sein Generalstab durchsetzen, dass eben diese Wagner-Einheiten nicht mehr sozusagen im Dienst dieses Warlords stehen, sondern im Dienst der regulären Streitkräfte. Da wehrte sich Prigoshin und er hat dann eine Art Schein- inszeniert, einen Bluff gewagt, sein Blatt überreizt, um zu schauen, geht da Putin einer von der Fahne, kann ich hier sozusagen eine echte Panik auslösen in Russland, um so meine Forderungen durchzusetzen. Sein Blatt ist allerdings sehr schnell aufgeflogen und Putin, alles andere als schwach, hat im Handumdrehen, muss man sagen, ohne dass ihm irgendjemand von der Fahne gegangen ist. Auch ähm, die Tschetschenen sind ihm nicht von der Fahne gegangen, hat er dieses Problem gelöst und heute am Morgen lesen wir in den Zeitungen, dass diese Wagner-Verbände nun tatsächlich integriert werden in die regulären Streitkräfte, während Prigoshin in Weißrussland ist, äh, zusammen mit etwa 10'000 Kämpfern, was aus denen wird, wissen wir auch nicht, da gibt es ja die Spekulation, dass sie dann von Norden her ähm, eingreifen. Ich halte nichts äh, von den Thesen, Putin sei jetzt geschwächt. Das ist sozusagen das westliche Wunschdenken, die Fukuyama-These, dass die Welt sich äh, unwiderruflich auf dem Weg äh, zur Amerikanisierung äh, befinde und deshalb alles irgendwann wegfällt, was sich dem widersetzt. Das ist sozusagen eine, eine Art Geschichtsphilosophie, eine Geschichtsreligion. Aber die andere These ist ebenso falsch, dass der vierdimensionale Schachspieler Putin sich da mit Prigoshin abgesprochen habe und das alles eine theatralische Inszenierung sei. Nein, ich glaube, das war schon eine Art Aufstand, aber es war nicht ein Militärputsch, es war auch nicht eine richtige Meuterei. Es war der Bluff eines Söldnerführers, der gemerkt hat, dass ihm die Fälle davonschwimmen und der noch einmal versucht hat, in einem äh, Höllenritt, in einem äh, Risikoritt hier, äh, sein Blatt äh, auszureizen, aber eben dieser Bluff ist dann von Putin aufgeflogen. Äh, auf, er hat ihn auffliegen lassen. Zweiter Aufsatz, Professor John Meersheimer, ebenfalls auf Substack, diesem äh, Portal, eine Analyse auf 32 Seiten, wie der Krieg in der Ukraine ausgehen wird. Eine Standortbestimmung und auch eine Zukunftsausblickvariante, ähm, die er vorliegt. Sehr überzeugend, äh, sehr eigenständig äh, und sehr interessant. Ganz knapp und kurz zusammengefasst. Ähm, Mirseimer ist sehr pessimistisch. Er glaubt nicht, dass ein politischer Frieden demnächst zustande kommt. Dazu sei die Situation viel zu verkachelt. Alle beteiligten Parteien sehen in der anderen eine existenzielle Bedrohung. Die Russen sehen sich existenziell bedroht durch die NATO-Ausdehnung bis in die Ukraine mit möglichen amerikanischen Atomraketen. Die Ukrainer sehen sich von den Russen existenziell bedroht, weil die Russen ähm, natürlich die Ukraine zu einem Rumpfstaat, zu einem dysfunktionalen Rumpfstaat herunterfahren möchten und gleichzeitig äh, die von ihnen, ähm, auch von russischsprachigen Minderheiten besetzten Gebiete unter ihre Kontrolle nehmen wollen, bis hin zum Schwarzen Meer, um die Rest Ukraine abzuschneiden. Vom Schwarzen Meer fühlen sich also existenziell bedroht. Und auch der Westen, die Amerikaner und die Europäer, fühlen sich inzwischen existenziell bedroht durch die Russen, weil sie glauben, dass dies ein Krieg zwischen Autokratie und Demokratie sei. Und eben auch eine Schlappe der NATO in diesem Krieg nicht in Kauf genommen werden könnte, weil die NATO sozusagen für die europäischen Staaten der letzte Sicherheitsgarant ist, die letzte Verteidigungslinie ihrer Sicherheit. Und so stehen sich alle in. Äh, extremer äh, Angespanntheit gegenüber und niemand hat einen Anreiz hier auszusteigen und bei den Russen kommt hinzu, dass ihr Vertrauen total erschüttert ist, natürlich in die Vertragstreue der Westler, Stichwort Ola und merkel dass man die Minsker Friedensverträge um die Ukraine nicht im ernsthaften Sinn abgeschlossen habe und ähm, und sie wollen eben auch nicht eine Ukraine, die irgendwann wieder aufgerüstet werden könnte. Also dieser Krieg werde lange dauern. Er werde mit einem hässlichen Sieg Russlands das ist die These von mir, sein mit einem hässlichen Sieg. Also, die Russen werden nach Auffassung des Chicagoer ähm, Strategieprofessors schlussendlich triumphieren, aber auf eine sehr kostspielige, verlustreiche und eben dreckige Art mit vielen unaufgelösten Problemen und vergifteten Beziehungen zwischen Ost und West. Das ist so etwas das Fazit von Miersheimer. Und ganz am Schluss, in einer Art Epilog, legt er noch einmal dar, dass aus seiner Sicht der Westen hier die ganz großen Fehler im Vorfeld des Kriegs gemacht hat, dass der Westen alle Chancen verpasst habe, alle Angebote der Russen in den Wind geschlagen habe, einen Frieden zu machen, dieses Ukraine-Problem auf dem politischen Weg zu lösen, hier die Sicherheitsinteressen zu berücksichtigen nach Auffassung dieses amerikanischen Professors. Und das spricht für ihn, dass er seine Regierung in dieser Art und Weise kritisiert während eines Kriegs. Das spricht sehr äh, auch für die Vereinigten Staaten, dass so etwas möglich ist, dass ein hochangesehener Professor an einer hochangesehenen Universität eine dermaßen kritische Position einnehmen kann. Er sagt, dass letztlich die Amerikaner durch Dummheit schuld daran sind, dass dieser vermeidbarste aller Kriege nun die Welt in eine ganz äh, schwierige Situation bringt. Tucker Carlson übrigens, der, äh, der äh, geschasste Fox-Moderator, auch mit einer äh, ähnlichen Formulierung «the most pointless war of all», so bezeichnet er ihn den unsinnigsten ähm, Krieg. Überhaupt. Strategische Autonomie Europas und Macron. Auch das noch ein Stichwort ganz zum Schluss dieser Sendung, habe ich gestern auch äh, bereits angesprochen. Äh, ich gehöre ja auch zu denen, denen die Augen etwas aufgegangen sind in diesem Krieg. Das ist ja vielleicht das einzig Positive an solchen Kriegen, dass sie einen zu einer Standortbestimmung, zu einer Überprüfung der eigenen Interessen zwingen. Und Emmanuel Macron in bester gaulistischer Tradition plädiert hier für etwas, was ich auch äh, sympathisch finde, mehr Autonomie für Europa. Ich bin ja übrigens auch für mehr Autonomie der EU-Mitgliedstaaten innerhalb der Europäischen Union. Das allerdings ist äh, schwer zu erreichen, weil die EU eine institutionelle und intellektuelle Fehlkonstruktion ist. Macron plädiert dafür. Ähm, wie erreicht man das? Für mich im Grunde nur auf äh, zwei Wegen. Die sind aber ähm, alternativlos, die müssen sie dann gehen. Ähm, strategische Autonomie für Europa bedeutet massive Aufrüstung. Also sie können nicht strategisch autonom sein, wenn letztlich ihre Verteidigung von den Vereinigten Staaten von Amerika abhängt. Das ist völlig unmöglich. Man kann von den Amerikanern auch nicht erwarten, dass sie die Europäer da einfach herumtanzen lassen, während sie im Kriegsfall die Verteidigungslasten tragen müssen für die Europäer. Ich meine, das ist auch eine Trittbrettfahrerpolitik, eine naive Politik, die zu Recht in den Verein den Staaten. Uh auf Unverständnis stößt, das würde uns allen so gehen. Also sie müssen bereit sein, aufzurüsten, sie müssen bereit sein, diese gigantischen Sozialstaaten, diese goldenen Hängematten hier abzumontieren und die frei werdenden Mittel ins Militär zu investieren. Sie müssen damit auch ihre Wirtschaften wieder viel, viel erfolgreicher machen. Sie müssen wegkommen von dieser grün-ideologischen Planwirtschaft, damit sie überhaupt die Mittel haben, um diese Aufrüstung zu finanzieren. Zweitens muss sich Europa dann handelspolitisch der Welt wieder öffnen, beispielsweise durch eine Mitarbeit an der Seidenstraße der Chinesen. Man muss wieder anfangen, eine weltoffene Politik oder wie man das etwas abfällig nennt, eine Schaukelpolitik zu betreiben. Und davon sind unsere Politiker meilenweit entfernt. Der Einzige, dem, dem ich das zutrauen würde im Moment, ist ein Viktor Orban in Ungarn. Aber Ungarn ist ein kleines Land in Europa. Jetzt ähm Heißt das nicht, dass das unmöglich wäre, dass das Ziel falsch wäre. Ich glaube, mehr strategische Autonomie ist richtig und wichtig, aber man muss sich schon vor Augen führen, was das bedeutet. Und da sehe ich erstaunlich wenig Bereitschaft hier in diese Richtung zu gehen. Da muss also noch sehr viel passieren, bis da die Europäer bereit wären, die Ärmel hochzukrempeln, die es dann wirklich bedeutet, hier wieder die Eigenverantwortung über das eigene Schicksal zu übernehmen. Aber vielleicht ist dieser Krieg so schlimm das alles ist und so sehr man sich das überhaupt nicht wünscht, vielleicht sind die fürchterlichen Erfahrungen und Rückschläge und wirtschaftlichen Miseren, die eine Folge dieses Kriegs sein könnten und vielleicht auch werden, hoffen wir es nicht. Aber wenn sie es werden, dann könnte dies möglicherweise eben eine, einen solchen Ruck auslösen, dass man tatsächlich dann äh, Mehrheiten fände für eine strategische Autonomie, sprich mehr Aufrüstung, sprich Öffnung gegenüber China. Im Moment ist davon wenig zu sehen, außer Lippenbekenntnissen von Politikern. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily International heute. Ich äh, bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Abonnieren Sie diesen Kanal auf YouTube. Wir sind bereits auf über 160'000 äh, Zuschauern, äh, Abonnenten. Fantastisch, wie man weiter. Das ist Beflügeln, das ist Enthusiasmieren und ich freue mich, wenn Sie auch morgen wieder dabei sind. Machen Sie es gut, einen wunderschönen Tag. Bleiben Sie zuversichtlich, bleiben Sie neugierig und immer gesprächsbereit. Dann kommt es gut.